0: Herzlich willkommen beim Love Yourself Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Klarheit und Lebensfreude. Mein Name ist Anna Forsters, dein Coach, der dir hilft, dein Leben auf ein neues Level zu bringen und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, denn in dieser Folge geht es darum, was Menschen daran hindern kann, endlich sichtbar zu werden. Ich wünsche dir viel Spaß und haufenweise Klicks beim Anhören. In der letzten Folge habe ich ja sehr wohl darüber gesprochen, was denn ein von anderen wahrgenommen werden mit Selbstliebe zu tun hat. Inzwischen gab es den Instagram-Online-Workshop, in sieben Tagen zu mehr Sichtbarkeit in allen Lebensbereichen und wir haben auch darüber gesprochen, welche Glaubenssätze die Menschen denn davon abhält, überhaupt sichtbar zu werden. Also, was geht in unseren Köpfen vor? Was haben wir gelernt als Kinder? Und das ist wie immer keine Elternschelte, sondern nur das Bewusstmachen, dass jeder von uns, wirklich jeder von uns bei seinen Eltern auf dem Teppich gesessen hat oder bei Pflegeeltern oder bei anderen erziehungsberechtigten Personen, Großeltern, wie auch immer. Und diese Menschen haben uns unbewusst, wirklich unbewusst, ihre eigenen Ansichten, Verhaltensweisen, Denkmuster und so weiter mitgegeben. Natürlich immer in der besten Absicht. Immer, weil sie dachten, das ist das Richtige. Immer, weil wir alle, und ich bin auch Mutter und auch ich habe genauso gehandelt. Ich habe genau das getan, wovon ich dachte, dass es richtig ist. Weil ich dachte, das ist das Richtige für mein Kind. Heute weiß ich. Nö, war es nicht, aber es spielt keine Rolle, denn sie hat mir verziehen und ich habe mir verziehen. Und das Verzeihen ist der wichtigste Aspekt daran. Was haben wir also teilweise gelernt? Wir haben Sätze gelernt wie, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Der Klügere gibt nach. Fühlt man sich dann gut haben wir jemals gelernt, du kannst entweder Recht haben oder geile Beziehungen führen? Haben wir jemals gelernt, dass wir uns zurücknehmen dürfen? Und dann haben wir wieder das Zurücknehmen, ja, aus der zweiten Reihe die Fäen spinnen, damit es läuft. Oder besser nichts Außergewöhnliches tun, es könnte jemand lachen oder mich bloßstellen. Lieber nicht auffallen, denn sonst könnte ich gehänselt und verspottet werden. Artig sein. Denn wenn du immer artig bist und im Hintergrund bleibst, kannst du, dann bist du sicher. Dann kann ich, muss ich dich nicht groß beschützen. Aber kannst du dann gesehen werden, wenn du immer artig bist und im Hintergrund bleibst? Sei artig oder es gibt Schläge. Vor der Klasse bloßgestellt werden. Vielleicht kennst du auch den einen oder anderen Lehrer, der, weil er es nicht besser wusste und weil er das selber so gelernt hat, das sage ich immer wieder dazu, aber der oder die, dich oder jemand anderen in der Klasse einfach, bloßgestellt hat. Es zeigt jemand auf, sagt was, das ist irgendwie falsch und in der Schule wird immer unterteilt in richtig oder falsch. Es ist also falsch und dann wird vor der gesamten Klasse gesagt, warum das falsch und dumm ist. Oder aber, es wird nicht gesagt, dass es dumm ist, sondern nur, dass es falsch ist und bei demjenigen, der das Falsche gesagt hat, bleibt hängen, ich bin dumm. Das ist ja auch was. Selbst wenn es nicht gesagt wird, ist es oftmals in demjenigen drin, weil wir das möglicherweise eben von zu Hause schon mitbekommen haben. Wenn du was Falsches sagst, bist du dumm. Ich kenne zum Beispiel den Satz, das ist total dumm, wenn man sowas macht. Ich kenne auch den Satz, du bist aber total clever. Oh, du bist so ein kluges Köpfchen. Oh, ich bin so stolz auf Dich, weil Du ein kluges Köpfchen bist, aber oh weh, ich habe was Falsches gemacht, gemacht. Dann war ich plötzlich kein kluges Köpfchen mehr und hatte das Gefühl, nicht mehr liebenswert zu sein. Also ich habe ganz lange liebenswert sein mit klug sein verknüpft, also war ich auch immer gut in der Schule. Ich war nie die Beste, aber ich war immer gut in der Schule und so gut, dass also die Beste wäre fatal gewesen, dann hätte ich mich von allen anderen abgehoben und wäre was Besseres gewesen. Das ging auch nicht. Ja, du glaubst wohl, du bist was Besseres. Aber so gut etwas über Mittelmaß oder knapp unter dem Besten, das war genau richtig. Dann war ich nicht an der Front, war nicht die, du bist wohl was Besseres. Aber ich war klug genug, um nicht, nicht liebenswert zu sein. Und jeder von uns trägt in irgendeiner Form ein solches Muster mit sich. Sei nicht so vorlaut, sei still, sei nicht so aktiv. Bleib mal still sitzen, immer zappelst du rum. Wir schlussfolgern, bevor es falsch ist, sage ich lieber nichts. Wir haben gelernt, Liebesentzug zu erfahren, wenn wir unartig waren oder wenn wir nicht schlau genug waren oder wenn wir was Falsches gemacht haben. Oh, du hast eine blühende Fantasie wurde dann das, was wir uns vorgestellt haben, einfach abgekanzelt. Klappe halten, sonst gibt's Lack. Ungeduldige Erwachsene, die das einfach in dem Moment nicht aushalten können. Niemals ausreden dürfen. Kennst du das, dass du nicht ausreden darfst oder das Gefühl hast, egal welchen Satz du anfängst, es babbelt dir sowieso irgendwann jemand dazwischen und keiner hört dir mehr zu und es geht einfach sofort zu jemand anderem, diese Gesprächsführung? Wenn sich Erwachsene unterhalten, sind Kinder still. Oder auch wenn sich zwei Kuchenstücke unterhalten, hat ein Krümel nichts zu melden. Oder hatte jemand die Toilettenspülung betätigt oder warum blubberst du? Sehr diskreditierliche und sehr undienliche Sätze. Kinder mit einem Willen kriegen auf die Brillen. Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Beulen. Die Frage ist jetzt, wenn dir die Dinge bewusst werden, willst du selber entscheiden, wie du reagierst? Willst du selbst entscheiden, souverän reagieren zu können? Wer gewinnt denn, der, der laut ist oder der, der leise ist? Wer gewinnt, der, der die Ellbogen ausfährt oder der, der sich komplett zurückzieht? Also in meiner Wahrnehmung darf es da einen Mittelweg geben. Wir brauchen keine Ellbogen ausfahren. Wir sind eine Gesellschaft, in der wir miteinander wachsen dürfen. Wie sagte die liebe Steffi heute noch im Gruppen-WhatsApp-Chat, auf Schöpfungsebene gibt es keine Konkurrenz. Es gibt keine Konkurrenz. Das ist etwas, was wir Menschen durch die Trennung, die wir erfahren, erschaffen haben. Konkurrenzdenken. Wenn ich das hier weiter vorantreibe, dann bekomme ich da weniger oder dann wandern mir die Leute ab. Wenn ich jetzt jemand weiterempfehle und sage, geh mal zu Pascal und Marion und mach dort eine Darmenergiekur, könnte ja sein, dass der Mensch bei Ihnen auch ins Coaching geht. Aber das ist okay, denn dafür habe ich ja dann wieder Platz für jemand anderen. Und viele meiner Coaches machen einfach beides. Sie sind bei Pascal und Marion, kümmern sich um ihren Körper und lernen dort, wie sie sich besser ernähren können, kriegen bei mir meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und wir heilen die inneren Themen. Wir heilen einfach das Kind, was wir irgendwo dort zurückgelassen haben, auf dem Teppich bei Mama und Papa. Wo wir gehört haben, sei still. Oder wo wir gehört haben, wie Papa zu Mama gesagt hat, das ist total dumm, oh, du bist wieder so naiv. Und als Mädchen haben wir uns möglicherweise mit Mama identifiziert und gesagt, okay, Mamas es müsste naiv sein. Als Jungs haben wir uns vielleicht mit Papa identifiziert und gelernt, dass wir Mama niedermachen müssen. Also was auch immer. Das bedeutet nicht, dass diese, ich überspitze das jetzt, dass diese krassen Beispiele auf dich zu 100% zutreffen. Ich will nur erreichen, dass du beginnst, über die Dinge nachzudenken. Und wenn du das tust, notiere dir die Gedanken, die du hast, schreib sie dir einfach mal auf und du bist eingeladen, sie mit mir zu kommunizieren, sie mit mir zu teilen. Wenn du das nicht öffentlich tun möchtest, geh einfach auf Instagram und schick mir eine Nachricht. Ja, die sehe ich, die beantworte ich, die sehe auch nur ich, da bist du total sicher. Und wir können gerne darüber sprechen. Oder du gehst auf meine Homepage www.anna-fosters.de und buchst dir dort ein Klarheitsgespräch. Dauert 20 Minuten und dann weiß ich auch schon, was ich für dich tun kann, ob ich was für dich tun kann. Und du weißt, ob du mehr mit mir zu tun haben willst. Also buch dir einfach deinen Termin und lass uns herausfinden, was dich daran hindert, noch sichtbarer zu werden. Ich freue mich auf deine Ergebnisse, auf deine Beobachtungen und bis bald.